0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu nutzen. Heute wieder eine Interviewfolge, auf die ich mich schon freue. Äh, mussten den Termin schon mal verschieben, ja, Corona und andere Dinge sind dazwischen gekommen, also es ist ja viel los bei allen ähm, und ich freue mich deswegen ganz besonders, dass ich heute Dominik Forster zu Gast habe. Dominik ist... Ex-Junkie, Ex-Dealer, Ex-Knacki, Autor und Drogenbriefing-Referent. -refer -refer <lacht> Drogenbriefing-Referent ja. wollte ich sagen. Ja, passiert mal. Und Dominik ist heute hier zu Gast. Wir wollen ein bisschen über das Thema sprechen, das viele Leute selbst bestimmt und das sind Drogen. Dominik, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ja, das erste Mal, dass ich einen Referenten bei mir im Podcast habe. Ja, es ist so ein Zungenbrecher-Titel. Äh, ja, ja so zu viele R's auf kurzem Raum, auf kleinem Raum. Ja, Dominik, ich habe es eben schon gesagt, du bist ähm, Ex-Junkie, das sagst du ganz klar von dir selber. Ne? Das ist ja. jetzt nichts, was ich mir jetzt eben kurz aus den Fingern gesogen habe, sondern so sprichst du von dir selber, Ex-Junkie, Ex-Dealer, Ex-Knacki, ähm, aber auch als Autor und Drogenbriefing-Referent, ich kann es ja doch. Ähm, und deswegen interessiert jetzt ganz... An erster Stelle natürlich, wie hat das alles angefangen bei dir ne? mit den Drogen? Ähm, wie bist du mit Drogen in Kontakt gekommen und wann vor allem?
1: Also mit Drogen bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen, also mit illegalen Drogen auf jeden Fall. Äh, da war ich 17, mhm. relativ spät, weil so eine Karriere äh, beginnt ja meistens so mit 13, 14 kann auch schon wesentlich früher stattfinden. Ich bin da aber eher untypisch. Mhm. Der Weg dafür hat sich aber mit 13 schon geöffnet, weil ich bin auf eine Hauptschule gekommen, weil ich mit neun Jahren vom Werkstattdach von meinem Papa gefallen bin, von der Firma. Da hatte ich einen dreifachen Schädelbasisbruch mit Innenohrabriss. Und im Prinzip haben die Ärzte gesagt, das war's. Also wenn er Glück hat, ist er schwer behindert. Er wird nie wieder laufen können, lesen, sprechen, können sie alles vergessen. Und ich habe mich äh, sehr schnell regeneriert, aber ich bin ja mit neun darunter gefallen. Ich musste also neu sprechen, hm. laufen und das ganze Zeug wieder lernen. Und das ging nach außen hin auch recht gut. Also nach einem halben Jahr habe ich schon wieder Kopfball beim Fußball gemacht und war da am Fußballplatz, alles super. Aber ich bin in der Schule nicht mehr so hinterhergekommen. Ja, klar. Demnach habe ich den Sprung auf Realschule und Gymnasium nicht geschafft, weil Schule, ich habe es nicht mehr verstanden. Also mhm. ich war schon anwesend, habe auch irgendwie so Dreier, manchmal auch eine Zwei geschrieben, super. Aber halt äh, das ganze Konzept Schule habe ich nicht verstanden. Und dann musste ich auf eine Hauptschule. Mhm. Und die Hauptschule, das war so die, die berüchtigste in ganz Nürnberg, und ich musste dahin, weil ich halt da in der Nähe gewohnt habe. Ne? Ja, und klar. da war ich dann 13 und war der kleinste, schwächste und dünnste und habe da vier Jahre in die Fresse bekommen, wurde angespuckt, Hausaufgaben weggenommen und zerrissen. So der typische Spast, wie ich mich immer bezeichne oder mhm. wie die anderen mich bezeichnet haben. Und der Grund, warum ich da so klein und schwach und dürr und äh, kaputt war, waren... Zum einen ähm, quasi meine Eltern, weil die selber süchtig sind, aber natürlich auch der Dachsturz, ja. weil ich war mit 13, 14, 15 dann eher wie 10, 11, 12, also halt drei Jahre zurück, ja. während die anderen einen extremen Schub gemacht haben und da hat sich dieser Weg geöffnet für genau. die Drogen dann später.
0: Krass, ja, das, das ist natürlich heftig. Wie, wie viel Zeit hast du verpasst nach dem Sturz? Also wie lange warst du nicht in der Schule? Hat dann auch so eine Wissenslücke dazu beigetragen, dass du dann auf die Hauptschule musstest? Oder war es dann wirklich eher, dass du das Konzept Schule so nicht mehr verstanden hast? Ich hab's nicht...
1: Also das Konzept, es, es, es war mir egal. halt. Das Einzige, ja. was mich gefreut hat oder Spaß bereitet hat, war halt das Fußballspielen irgendwie draußen. Weil ähm, ich wollte immer Fußballprofi werden. Und war auch mal eine Zeit lang recht gut, wollte dann auf so ein Fußballinternat nach Unterhaching gehen und so und äh, dieser Dachsturz, der hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass das dann nicht mehr so funktioniert hat. Ja, klar. Ich war seltsamerweise nur drei Wochen im Krankenhaus, also ein paar Tage im Koma, dann, äh, mit dem Rollstuhl haben sie mich dann quasi rausgeschoben und nach einem halben Jahr wieder Kopfball beim Fußball gemacht. Also, das meine ging ja Schädel wirklich sehr schnell. Ey. Meine Schädelknochen, die waren auch noch nicht wieder zusammengewachsen. Und die Ärzte haben quasi, was macht der Junge da? Und da dachten alle halt, ich habe einen Hirnschaden. Ja. Was ja äh, in gewisser Weise auch so gewesen ist. Aber ähm, ich war halt einfach froh, dass ich am Leben bin. Ich mhm. wollte zu so viel raus, wie es geht. Fußball spielen, Schule hat da nur genervt. Also ja. ich habe es nicht
0: verstanden. oder Ja, es war ja. einfach... Krass. Nicht ja, das, wichtig für mich. Ja, das ist auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Und dass man danach froh ist, am Leben zu sein, gerade auch als Kind, das kann ich äh, mir vorstellen. Dass man dann nicht sagt, alles klar, jetzt sechs Stunden hier auf dem Arsch sitzen und äh, Mathe, Bio und den ganzen anderen Kram hier sich vorbeten lassen, das... Äh Klingt auf jeden Fall einleuchtend. Ne? Und dann bist du in der, auf der Hauptschule gewesen und ähm, bist das erste Mal mit illegalen Drogen in Kontakt gekommen. Hast du davor auch schon mit legalen Drogen sicherlich äh, Kontakt gehabt? Wie sieht das mit Zigaretten, äh, Alkohol und so aus? Ist das, spielt das ein Thema bei so einer Suchtkarriere oder bei deiner Suchtkarriere? Spielt bei jeder Suchtkarriere auf jeden Fall eine Rolle und war
1: demnach auch bei mir so. Also... Die ersten Kontakte waren mit den legalen Drogen, äh, Tabak und Alkohol. Ja. Ich bin damit aufgewachsen, weil mein Papa äh, ist mittlerweile äh, ja schwerer Alkoholiker, hat sich auch behindert, gesoffen. Der sitzt in einer Alkoholiker-Endstation und wartet da auf seinen Tod. Also alle Organe kaputt, alles richtig kaputt. Heftig. Und meine Mama, das gleiche Spiel, nur mit Medikamenten. Und die waren beide extrem starke Raucher, also 50 Zigaretten am Tag, beide in der Wohnung. Ich bin quasi auch in diesem Rauch äh, aufgewachsen und ja. sah demnach auch, ich war immer der Kleinste äh, total bleich und ne, diese Luft, das ist ja Gift. Also wenn es ja. ne, in so einer, in so einer, ähm, äh, in so einer Dichte ist das einfach Gift. Also ich bin so ein so Giftnebel aufgewachsen und sah mhm. dann dementsprechend auch total krank und kaputt aus. Ja. Ähm, und ich habe mir geschworen, weil ich das gehasst habe, ich werde niemals rauchen, niemals trinken, Drogen hatte ich schon mal gehört, aber niemals würde ich sowas nehmen. Hm. Da war ich fest davon überzeugt. Außerdem wollte ich Fußballer werden. Ne? Null ja. in Frage gekommen. Dann war ich auf dieser Schule, auf der Neuen, und ähm, ich hätte mich auch nie getraut, irgendwie zu rauchen. Oder, oder. Das, ich war ja auch gar nicht äh, der Typ, weil irgendwie geraucht haben ja nur die Coolen auf dem Schulhof und mhm. ich war ja nicht der Coole Also mhm. es kam gar nicht in Frage und wurde schlimmer, je älter ich geworden bin. Und dann war die Schulzeit irgendwann vorbei, habe ich einfach überstanden. Was auch noch wichtig ist, ich habe meinen Eltern quasi nie von den Prügelattacken in der Schule erzählt, weil ich mhm. denen nicht zur Last fallen wollte. Ich habe ja als Kind schon gesehen, dass die da konsumieren. Ja. Wollte ich nicht jetzt noch ein Problem sein. Wichtig ist aber auch, dass die jetzt, das waren jetzt nicht die kaputten Eltern, die nicht liebevoll waren, sondern die, die haben sich beide größte Mühe gegeben. Weil hm. sie sind halt doch am Leben zerbrochen. Also diese Konstellation muss man wissen. Und dann war ich irgendwann draußen, habe beschlossen, dein Leben kann jetzt nicht so weitergehen, dass du hier immer der Schwache bist. Das, es kann nicht sein, dass du hier keine Freunde hast und dass dich... Fremde Menschen verprügeln, so das, das ja. kann nicht sein. Dann habe ich beschlossen, ich werde cool. Dann habe ich mir coole Hip Hop Videos angeschaut, damals von Eminem, 50 Cent. Mhm. Den Text habe ich nicht verstanden, aber ich habe ja gesehen, was die was die anhaben und so und cool. Ja. Das habe ich dann auch gemacht und bin dann auf eine Jugendfreizeit mitgefahren. 13 bis 16, bewusst. Also ich war 16, die anderen 13. Ne, ich habe das bewusst gemacht, weil ja, ich. Aber du wusste, der coole äh, bist der du, coole du, Ältere. Du bist einfach zurückgeblieben. Ähm, bin ich da mitgefahren und habe dann da neue Leute kennengelernt. Weil ich dachte auch so, die 13-Jährigen werden jetzt noch nicht irgendwie rauchen, kiffen, saufen. Falsch gedacht. War genau so. <lacht> Scheiße. Und, und ich wollte das nicht, aber hätte ich gesagt, halt, stopp, das ist gesundheitsgefährdend, das stinkt. Ne, zu Hause bin ich ja. so rumgerannt, so mit dem hier mit dem T-Shirt über der Nase als Schutz. Ja. Hätte ich das da gemacht bei der Jugendfreizeit, dann hätte ich keine neuen Freunde kennengelernt. Ja, dann hätten mich alle gehasst. Also habe ich erst mal erzählt, ja, ich werde Fußballprofi, ich darf nicht rauchen, äh, aber ich bin gut angekommen, weil die die Geschichten cool fanden, die ich halt da erfunden habe. Also mhm. Ich werde Fußballprofi, spiele da mal in der deutschen Nationalmannschaft, das fanden die natürlich super.
0: Ja, auf
1: jeden Und dann, war ich ein Jahr damit dabei mit meinen neuen Freunden. Die haben immer geraucht, getrunken, sich am Bahnhof getroffen, halt immer dasselbe Spiel. Und ich war da immer nüchtern dabei gestanden. Und das ist halt einfach scheiße. Ja, wenn alle saufen und du bist der Nüchterne, ein Jahr, da bist ja der Trottel. Äh. Dann wollte ich eben auch wissen, was passiert denn jetzt, wenn ich da rauch, trink, kiff? Weil alle sagen, es ist gesundheitsgefährdend, das darf man nicht. Ja, Machen es aber irgendwie selber. Und ich wollte wissen, was passiert, wenn ich Drogen nehme. Und dann hat sich das relativ schnell gesteigert. Und das Gefährliche an Drogen ist, dass die erstmal unfassbar toll sind. Also Speed, Koks und Crystal, wenn du das konsumierst, dann ist es wie so ein Energy Drink mal 1000. Also du bist so unter Strom, du hast Energie, du bist tagelang wach, du kannst vermeintlich alles hm. Und wirst dabei nicht müde. Und das Gefährliche an Drogen ist ja eben, dass sie erstmal unfassbar toll sind. Ja, die wirken, und ne? Genau, damit du immer mehr nimmst. Und je mehr du nimmst, desto mehr zerstören sie dich. Ich vergleiche das immer wie so ein Raketenflug in den Himmel. Also hm. du nimmst deine Droge, die Rakete zündet. Und je höher diese Rakete fliegt, je mehr Drogen du nimmst, umso besser wird alles. Preisfrage ist aber, was passiert mit so einer Rakete am höchsten Punkt? Explodiert natürlich. Und ich bin explodiert und alles, was von mir übrig blieb, ist auf den Boden gekracht und war ehrlich gesagt nicht mehr wert als ein Haufen Scheiße. Und dann folgte Hochsicherheitsjugendhaft für zwei Jahre, sechs Monate, dann Obdachlosigkeit, 23.000 Euro Schulden, Privatinsolvenz, psychische Krankheiten, Natürlich Drogensucht, Alkoholsucht und dann der Weg wieder raus.
0: Ja krass, das ist ja jetzt auch gerade in der Geschwindigkeit, wie du es erzählt hast, auch richtig schnell eskaliert. Ne? Ähm, wenn du sagst, ja. du hast dich sehr lange auch bis ins späte jugendlichen Alter eigentlich davon erfolgreich ferngehalten. Und dann, was war der Reiz für dich? Was war Das war dann die Neugier und und der Wunsch nach Anerkennung. Waren das so die beiden Triebfedern, dass du es dann in, mit deinem neuen Freundeskreis dann doch ausprobiert hast?
1: Ja, so dieses Anerkennung mit dabei sein, ja. cool sein. Weil ich war immer der schüchterne, kleine Junge, den keiner leiden konnte, Freundin sow sowieso nicht. Mhm. Also auf dem Fußballplatz früher da irgendwie schon, ja. aber da ist man ja noch ein Kind. Und dann in der Jugendpubertät halt nur der Spaß, die Mädels haben mich maximal ausgelacht. Mhm. Die haben halt irgendwie gesagt, oh, ist der süß, schau der an, so hässlich. So Und auf Speed habe ich mir da eine Glatze geschnitten, habe die ganze Zeit trainiert im Fitnessstudio bin mit Unterhemd rumgerannt und das fanden alle super. Standen alle um mich rum und auf Speed hatten wir auch so einen unfassbaren Laberfilm und es <lacht> selbstbewusst wie Sau und äh, alle fanden das toll. Ja. krass. Und einmal das verstanden, ne? ohne Droge hauen dir alle in die Fresse, wenn du aber drauf bist, lieben dich alle, hm. dann wirst du das natürlich immer weiternehmen. Ja, da ist ein völlig falscher Zusammenhang im Kopf entstanden. Ne? Ja, und in der Schule wird ja vermittelt, Drogen sind schlecht, was auch der Fall ist. Also meine Lebensgeschichte zeigt ja, übermäßiger Drogenkonsum über Jahre hinweg hat bei mir zum totalen Knockout geführt. Ja. Aber der Fehler, den auch alle immer noch machen, ist, man erzählt den Leuten nicht, dass Drogen erstmal toll sind. Hm. Weil wären Drogen nicht toll, dann wird es ja keiner nehmen. Ja. Und dann hätten wir auch gar kein Problem damit. Also das wichtigste und gefährlichste ist, Drogen sind erstmal unfassbar toll, dann zerstören sie dich aber und niemand hat vorsichtig zu werden. Es gibt niemanden, der aufwacht und sich denkt, mein Leben ist super, ich habe alles, <lacht> Familie, Beziehung, aber ich fange jetzt an, Drogen zu nehmen und in fünf Jahren will ich im Knast sitzen. Nee. Das, niemand hat dieses Ziel.
0: Glaubst du auch, dass die Leute da ein Stück weit arrogant sind und glauben, mir passiert das nicht? ich werde in Kontrolle bleiben, ich werde die Kontrolle behalten und das passiert den anderen vielleicht, aber ich bin so eine gefestigte Person, mir kann das überhaupt gar nicht passieren. Absolut. Und genau so dachte auch ich. Ne, dann, und es macht auch ein bisschen die
1: Droge. Was heißt, es macht ein bisschen die Droge, das ist die Funktion der Droge. Ja. Du nimmst die und denkst, du bist der King. Die ersten, weiß ich nicht, Jahre. Also bei mir... Mit 21 saß ich ja schon in Hochsicherheitsjugendhaft, also es ging ja sehr, sehr schnell. Hm. Die ersten zwei, drei Jahre dachte ich immer, ich bin der King, ich habe alles unter Kontrolle und habe natürlich die Leute um mich herum abstürzen sehen. Hm. Einer hat sich mal im Film hier irgendwie so die Augenbrauen rausgerissen, weil er gesagt rausgerissen. hat, oh, rausgerissen, der dachte, das Klasse. sind Eier von Spinnen, ja, im, Im paranoia ja, ja. Und dann stehe ich so da voll drauf und denke mir, was ist das für ein Opfer, Drogen, mir kann das nie passieren. Und siehe da, zwei Jahre später, habe ich mir die Käfer aus der Haut geschnitten. Oh. Weil ich auch dachte, ich dachte in einem Film, die Käfer ja. schlüpfen hier in meine Haut rein und legen dann da Eier. Das ist, habe ich mittlerweile herausgefunden, auch eine richtige Krankheit, also Angst vor Ungeziefer, dass die eben unter der Haut hm. Eier ablegen. Und dieser Film, diese Krankheit ist wiederum in dieser Drogenszene, in der Chemieszene sehr verbreitet. Wir mhm. haben sehr, sehr viele, weil du dich ja auch nicht mehr wäscht oder nicht mehr ordentlich. Du bist zehn Tage auf irgendeiner Party im, im Rave, äh, so du wäscht dich nicht mehr. Und dann kommen natürlich diese Ungeziefer.
0: Ja und das ist auch so mit eine der schlimmsten Sachen, die ich mir vorstellen kann. Es gibt da, ich habe da mal eine Doku gesehen als als Kind äh, über Parasiten im Körper. Ja. Das hat mich also nachhaltig geprägt und auch äh, also es wenn ich mir vorstelle, dass das im Drogenrausch mit jemandem passiert ähm, und dann um ein Vielfaches verstärkt, und um Hundertfaches verstärkt, diese Vorstellungen dann da sind und man das für auch für real hält, dass das jetzt tatsächlich passiert, muss eine Katastrophe sein, ne? so ein Paranoia. Ja, du,
1: du, du siehst wirklich äh, hier die Käfer unter deiner Haut laufen, unter der Haut und die Pickel wachsen und dann habe ich die halt mit glühenden Messern versucht, hier irgendwie zu entfernen. Wahnsinn. Und ich habe auch eine auf meinem Weg kennengelernt, ähm, das ist auch Teil meiner Flashback-Auftritte, weil ähm, das Ganze geht ja noch viel härter. Mein, meine Karriere ist jetzt nicht die Norm, ist schon etwas härter, aber es geht ja noch viel, viel mehr. Und eine, die war mit 17, äh, hat den Model-Contest gewonnen, war mhm. auf dem Weg, ihr Laufsteg, Mailand, Paris, Millionen, alles super. Der Beruf ist aber natürlich sehr, sehr schwierig. Er ja. Muss immer dünn sein, immer Leistung bringen. Hat die angefangen Kokain zu konsumieren, das hat irgendwann nicht mehr gereicht. Dann ist er auf Crystal umgestiegen, ist abgestürzt und hatte dann auch einen Käferfilm. Aber sie hat sich eingebildet, dass die Käfer unter ihrem Gesicht sind. Oh Scheiße! Hat sie mit einem glühenden Nagelklipser ihr Gesicht geöffnet, das nach oben gezogen und versucht, da die Käfer rauszukriegen.
0: Boah, Alter!
1: Boah, da läuft mir kalten Rücken runter, ne? Und heftig. Und Häftig. das passiert halt, ähm, ne, und die die Story, weil viele Mädels in den Schulklassen, deswegen gehe ich ja auch in Schulen, weil da so viel passiert. Ne? Ja. Zwischen 13 und 17 bist du ja voll, kommst ja gar nicht zurecht. Und da sitzen viele, die halt Model werden wollen. Und dann die Story von jemandem, der Model hm. war,
0: Ne, es kann jeden treffen. Auf jeden Fall. Da ist auch wichtig, dass das ankommt, ne? dass man eben nicht die Ausnahme ist, sondern sehr wahrscheinlich ist man der Regelfall. Ne? Und ähm, wie du es eben auch schon gesagt hast, ne? da sind die Leute dann ein Stück weit wahrscheinlich auch zu arrogant. Und es ist gut, dass dann jemand wie du in die Schulen geht und zeigen kann, ja, äh, aber sehr wahrscheinlich bist du eben doch der Regelfall und dir kann es ganz ähnlich gehen wie mir oder der Bekannten, die halt sich das Gesicht hochgeklappt hat. Ne? An dieser Stelle machen wir einen Cut und teilen das Interview in zwei Teile. Wenn du den zweiten Teil des Interviews nicht verpassen willst, und das solltest du auf gar keinen Fall, dann abonniere jetzt unseren Podcast. Und auch so solltest du als echter Selbstbestimmer natürlich den Podcast abonnieren, um auch immer wieder neue Potenzialperlen präsentiert zu bekommen, die du für dich nutzen kannst. Also, abonniere jetzt den Podcast und sei dein Selbstbest immer.